0: Fabio, ciao.
1: Ciao. Eh. Allora abbiamo avuto il responso delle urne. Del popolo. Del popolo, il giudizio del popolo. Che poi eh. è un popolo... parte le ma è un popolo... mal selezionato perché quelli che sono fuori sede e sono diversi milioni di fatto non votano perché non possono quindi già togli qualche milione di persone istruite tra l'altro perché poi sono studenti che, non, che hanno gli esami oppure che devono stare nella sede universitaria gente che lavora lontano da casa o meglio lontano dal luogo di residenza insomma che non si può prendere eh, la briga di tornare al collegio diciamo alla sezione dove vota per di più se tutti lo facessero le linee ferroviarie e i mezzi di trasporto diventerebbero congestionati quindi lo dico solo così per per um, no, no, sottolineare no. che nel 2022 ancora siamo eh, legati ai seggi il luogo di residenza la matita la
0: ok comunque insomma c'è poi anche chi non va a votare perché pensa che ah, no, no. è inutile per protesta o perché non trova dignitoso dare il voto a delle gente che ritiene dei furfanti o, o scadenti Indegni di fiducia, eccetera, eccetera, per tanti motivi, non siamo parlando. però insomma, il popolo si è espresso e il popolo un, popolo un po' strano perché io ero rimasto che Draghi aveva la fiducia di, del 60, del 70% delle persone, e, e invece nelle urne. Ma non c'era
1: Draghi sulla scheda elettorale, parliamoci chiaro. cioè C'era Calenda che diceva noi spingeremo per far tornare Draghi in un governo più o meno di larghe intese o comunque di unità nazionale, un governo non attrazione meloni, però è chiaro che se un partito piccolo fa questo ragionamento l'elettore sa che...
0: Però, però l'elettore ha no. premiato l'unica forza importante d'opposizione al governo Draghi che è una cosa abbastanza. tra l'altro forse la, perso... la, la forza meno stile fin fine a Draghi perché poi la Meloni a Draghi ha fatto ricorso per consigli cioè, ha un buon rapporto, ha fatto ricorso per consigli addirittura mi chiede le adesso sono... di fare gli uh... chiede anche di fare la finanziaria perché aiuto, aiuto, non so cosa fare Insomma, no, no, non, è, non è il partito più contrario a draghi e meno contrario di quelli che poi col governo draghi insomma le elezioni un po strane però hanno espresso un... Sai,
1: quello che voglio dire è che um, l'elettore n- numero uno non è coerente no. numero due cioè, non è coerente dal punto di vista politico uh, per un elettore Renzi e Meloni possono essere ugualmente eh, accettabili perché lui ritiene che uno dei due, la personalità, per, insomma, il, il, il modus eh, eh, operandi, il modo di governare sia dell'uno che dell'altro, gli risolve dei problemi. Okay? Quindi che poi si si combattono, non si sono combattuti, ma che eh, dal punto di vista politico non collimino i loro programmi, il modo con cui affrontano i problemi, l'etore non lo capisce, non lo sanno. Cioè, quando Letta dice eh, c'è il pericolo fascismo, fa un favore alla Meloni, perché questo paese è fascista, ma non fascista nel modo caricaturale, del salto nel vecchio di fuoco, le camicie nere, i labbra e queste robe qua. È fascista perché quando sente di essere vittima di soprusi, di angherie, di ingiustizie, guarda, sogna, che qualcuno venga e gli risolva il problema cioè banalmente quando va in un ufficio pubblico e trova l'impiegato scortese, ignorante che non lo aiuta eccetera eccetera in cuor suo pensa eh ci vorrebbe Mussolini che te la fa vedere lui uno come Mussolini te la farebbe vedere lui cioè ehm, come dire proietta questo suo desiderio di di... rivalsa di di giustizia di, 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 di trattamento equo in un desiderio di autoritarismo non so se mi spiego
0: Sì, sì, cerca un protettore eh, un qualcuno che eh...
1: qualcuno, pensa che ci dovrebbe essere qualcuno che risolva il suo problema il in problema. modo spiccio per esempio quando vede l'immigrato che magari sporca o fa baccano Uh, moglie delle lemosina in corso suo pensa eh, se ci fosse Mussolini o uno che ha a cuore mm, il decoro urbano l'ordine pubblico eccetera eccetera questi li farebbe sparire okay? quindi sono ragionamenti molto semplici molto elementari uh, quello che vota Meloni e dice Mussolini ha fatto anche cose buone O oh, eh, cioè, cioè, non è che ha letto Evola capito? <ride> o oh, oh, eh, oh, gentile così ha orecchiato qualcosa in quinta elementare mentre eh, guardava fuori dalla finestra gli uccelli o le nuvole e gli è rimasto questo concetto che c'era uno eh, molto autoritario che Uh, a quei tempi, uh, aveva sconfitto la mafia, uh, oppure a quei tempi faceva andare il treno in orario, oppure a quei tempi tu potevi lasciare le chiavi nella toppa e nessuno ti entrava in casa, cosa che poi non era vera. Ma insomma, uh, Però non cadrai questa...
0: anche... No, anche tu nella retorica adesso
1: del no, 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 ma la gente ci crede, cioè è portata a crederci perché questa è la vulgata no e quindi se tu accusi Giorgia Meloni o Ghi Salvini di essere fascista eccetera eccetera, eccetera no, le, le, le fai un
0: favore e... E, e
1: probabilmente le fai un favore, cioè, favore. Ma...
0: Okay. Mm. perché perché in... Ehm, come si dice in maniera subliminale, eh, comunica un messaggio di autorità e di forza di cui la, la Meloni indubbiamente si è avvantaggiata.
1: Per... degli italiani, no? Di, di... Sì, sì, sì. Eh... E di cui si è
0: avvantaggiata perché le reazioni che io ho sentito oggi mo, non... Nessuno, ho parlato, ho parlato con molte persone per lavoro, per contatti così, non abbiamo mai parlato di edizioni, però ho sempre percepito il senso di qualcosa di nuovo, di qualcosa che finalmente, no, un respiro nuovo, eh, perché le persone hanno bisogno di questo e credo che abbiano rigettato, <ride> ri, eh, abbiano investito questa figura femminile, tra l'altro una cosa molto nuova di una di questa tensione, insomma, del fatto che nasce qualcosa di nuovo Eh, torniamo un attimo indietro, ti aspettavi Mm un un risultato del genere? cos'è che che... io sì allora, il risultato
1: è più o meno in linea con i sondaggi non Non è che eh, abbia sorpreso più di tanto magari la distribuzione dei seggi mi sarei aspettato qualcosa in meno al senato tipo un 4 o 5 seggi in meno, insomma sotto i 110 e invece non è successo perché il PD è crollato ma è crollato nei collegi nominati dove aveva il più forte radicamento cioè se se escludi l'Emilia Romagna che ancora tiene eh, la Forte Alamo del PD anche in Toscana non sono stati eletti personaggi a cui era stato dato il seggio sicuro cioè cioè Canti, Marcucci eh, Rossi, no? ex eh, presidente della, della Toscana, quindi, uno che ha comandato eh, eh, no, per dieci anni eh, eh, e tra l'altro, eh, senza, eh, senza. Sempre, bene, no?
0: sempre non, con non, un grande successo di popolo. No? Nessuno...
1: Anche con un grande successo di popolo. No? La Bonino ha perso con una sconosciuta consigliera comunale. Uh, nel collegio dove candidavi un criceto e, e, e veniva eletto erano eh sì.
0: collegi dove candidavi Di Pietro e, e contro Ferrara no? che è figlio di comunisti e volto di Pietro lo, lo, e votavano Di Pietro potevi metterci chiunque un criceto e avrebbe vinto Invece oggi eh, beh, è cambiato, dico... quindi... lui, quindi... cambiato: il disegno dei collegi innanzitutto, cosa che li ha resi meno facili da capire e da gestire, e, ed anche soggetti a sorprese: insomma, meno omogenei. Eh? però insomma, di sorprese ci sono state tante. Te ne hai nominato queste, ma ci sono quelle clamorose ma, di, di, di Maio. Che
1: viene boccata. No, quella non è una sorpresa! Quella non è affatto una per me. Eh. Beh, che non riuscisse a vincere al seggio uninominale sì forse è sorprendente ma che non riuscisse a raggiungere nemmeno l'1% dei voti quello io lo sapevo, beh, io lo sapevo stato... non lo
0: aspettavo. è stata una campagna elettorale inesistente la sua però insomma che, che la sua no, figura... Ma eh.
1: capisci Qual era la pill di un Di Maio? Era la pill del barricadero, no? cioè, di quello che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tondo contro la cassa, cioè quello. Non era Di Maio, era tutto ciò che eh, formava la retorica dei 5 Stelle, poi che Di Maio impersonava. Cioè, lui è uno che ha preso il 33% dei voti cinque anni fa. Certo. come capo politico no? quindi come leader di quel partito una volta che si è staccato poi non da solo si è staccato con 60 deputati e senatori quindi doveva essere un bel pezzo del partito quando si è staccato ha preso lo 0,5 0,6% insomma eh, perché? qual era il suo appeal? Cioè, qual era il messaggio? E il messaggio è di uno che da barricadero era, era diventato casta, se vogliamo usare il linguaggio dei de, de 5 Stelle, quindi non era più né carne né pesce, cioè se vuoi votare per la casta voti la casta vera, non Di Maio, che, che ho detto, un, un parvenuto della casta. Ha avuto questo... questo eh, movimento, questo, questo, questo ravvedimento
0: eh, però, però, questo, però questo è un discorso interessante perché a questo punto il popolo non ha votato la riconoscibilità eh, tal quale cioè le persone note perché la vedi tutti i giorni al telegiornale così. ha votato secondo un programma un progetto ben preciso che è quello non più tanto contro la casta ma a favore di una forza che lo rappresenta che invece nel sud è stato i 5 stelle Eh, ha fatto fatto un risultato che sinceramente non mi aspettavo che il graduitamente fosse un segnale eh, molto forte per il lettore soprattutto meridionale questo si era capito subito le abilità di di Conte nel tirare fuori questi contenuti e di proporli era stata evidente, però non pensavo in questo modo, oggi guardavo guardavo me che...
1: ha avuto anche poco, oddio, poco ha avuto comunque il 40% <ride> nel meridione c'è, c'è tutta una larga fetta di popolazione che in parte non vuole lavorare cioè rifiuta il lavoro sì, sì. comunque rifiuta il lavoro se non a certe condizioni adesso è un lavoro pulito, la scrivania eh, dalle 9 alle 2 Uh, weekend liberi garantito non nemmeno, garantito con la pensione uh, le ferie se non mi vado a andare a lavorare mando il certificato medico e non ci vado cioè, que- questo c'è gente che uh, ha perso il lavoro e, e quindi non è facile che ne ritrovi un altro si arrabbatta un po' di buona volontà non emigra perché magari c'ha la famiglia se va da qualche parte fuori diciamo, dal, dai confini della regione deve pagare l'affitto, magari c'ha la casa di proprietà nel paese Insomma, è una condizione in cui ehm, il mercato del lavoro non funziona per lui cioè, io l'altro ieri parlavo <ride> con uh, un dirigente d'azienda, siamo andati a una cena, uh, e lui mi ha detto, guarda, io sto cercando la provincia di Bologna, e poi non, è... non Bologna 5, provincia di Bologna, dove il, co- il costo della vita non è quello di Milano o dei Parioli. Cioè, io pago uh, gli operai, un operaio specializzato, 1800 netti. Mm. Uh, non trovo mi hanno mandato così qualche da Catanzaro perché conosceva è venuto è stato qualche mese poi sono ritornato a Catanzaro perché già aveva la ragazza lì è andato a parlare col CAF il CAF gli ha detto ma sì, tu hai diritto se, se, se ti licenzi e torni qui hai diritto al reddito di cittadinanza uh, ha detto guarda Lì non pago l'affitto, la vita costa un po' di meno, sto a casa, faccio qualche lavoretto in nero, quindi fai conto, metti insieme 1.200-1.300 euro, paragonate a 1.800 di Bologna.
0: Ah, togli nei 500, 600 di affitto,
1: eh, rimane le
0: due, poi la vita è più cara, ha ragione, gli conviene.
1: Ha ragione. Più lui. o meno, cioè poi se c'è cioè, magari se... se che ne so se vuoi una carriera nell'industria magari fai il sacrificio se non ti importa è più sì, certo, stare con certo, la certo, ragazza certo. capito anche se guadagni 200-300 euro in meno al mese sì però, però insomma, spendi... magari la ragazza fa, fa la maestra che ne so o, o ha un lavoro quindi se ti sposi sì. ti conviene quella situazione piuttosto che stare da solo mh, eh, fuori dal tuo luogo di residenza, lontano dal tuo luogo di residenza. Quindi eh, il reddito di cittadinanza è un voto di scambio eh, molto potente e la gente...
0: E ha funzionato tantissimo...
1: A me ma, ben... ma questo non è nulla, perché una volta che tu metti in azione questo meccanismo la prossima campagna elettorale si giocherà su chi lo aumenta di più
0: beh già questa sinceramente era molto basata su questo e, e... ma non
1: se ne è facile, non se, nessuno ha detto eh, non so, lo aumentiamo a 1000 euro da 7,50 ha detto, aumentiamo le pensioni aumentiamo, sì. abbassiamo le tasse, estendiamo la no flat, eh, scusami, la flat tax area Uf, degli autonomi a 100 però nessuno ancora si è azzardato a dire raddoppiamo il reddito di cittadinanza, il salario minimo, no?
0: Si, sì, sì. si. Ma è solo questa: quando,
1: quando uno capirà che quello è un, è un parco buoi, un parco elettorale. Bello, numeroso, eh certo. Dove si può
0: pescare, è vero fuori la Meloni stessa eh, che parla di abolire il reddito di cittadinanza sostituendolo con un reddito che premia, no? che in, in qualche modo discrimina chi si dà da fare. Eh, che pure ha avuto un grande
1: successo: no, premia chi si dà da fare, non che, che discrimina.
0: Premia chi si dà da fare, sì, sì, è un, un, che discrimina e premia chi si dà da fare, e, e ovviamente eh, immagino che imponga dei meccanismi per cui se rifiuti il lavoro lo perdi. Eh, pur avendo avuto un grande successo, ha avuto un successo al nord, ha avuto un successo al centro, ma no, molto, molto, molto meno al sud. Eh, qu- questa è una delle cose che mi, a me hanno stupito e che non avevo previsto in questa campagna elettorale, cioè la spaccatura nettissima tra il blu il giallo che si vede nelle cartine in cui eh, vedi un'Italia divisa in due nettamente e forse non è mai stata così divisa
1: Boh, ai tempi della DC del PC tendenzialmente il sud era democristiano sud è aree non urbane ehm, eh, il problema? nord operaio era più di sinistra, magari socialista eh, sì. Eh sì, però c'era, c'era
0: comunque la DC anche al nord, eh, no? il Veneto della democrazia, era comunque c'era questa presenza e non era così dichiaratamente, spiccatamente clientelare. Poi invece il Movimento 5 Stelle alla fine si è dimostrato.
1: Beh, e... no, l'ADC al sud era cliente. Era.
0: Sì, sì, sì. Io
1: ho vissuto le campagne all'interno DC erano tutte incentrate sul posto al figlio il Trasferimento del cognato, la pensione alla zia, mm. la pensione in validità al figlio:
0: Vabbè, comunque, Insomma, Italia spaccata in due. E l'altra sorpresa di questa che io avevo un po' non, non avevo messo così, non avevo immaginato così, sono due insomma, il crollo dei due partiti. Della Lega e, e del PD che il PD non facesse una grandissima performance, era abbastanza evidente, ma che crollasse così in questo modo. Beh, non
1: è crollata. Si è ripreso quello che aveva nel 2018. Poi. Ehm...
0: Aspetti, in termini di voti, sì, ma in termini di seggi è un disastro, Letta non può tanto rimproverarsi la percentuale, perché la percentuale insomma intorno al 20% era quello che si aspettava modesta ma non drammatica è drammatico ma non
1: perché... qualcosa di più a un certo punto dicevo, vogliamo essere il primo partito italiano la eh, sì, rimonta no? Cioè...
0: no vabbè ma quelli erano deliri deliri sotto effetto di sostanze psicotrope cioè non, non era, era fuori da ogni così però il 20% non è male dal punto di vista del conteggio. È pessimo quando vai a vedere il risultato, quando vai a vedere i, 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 i seggi. Perché questa legge elettorale, ne mi piacerebbe parlare anche un po' di questo, questa legge elettorale, voluta dalla sinistra, l'ha fortemente penalizzata. Perché è una legge elettorale che ti impone di fare delle cose che secondo me la Menoni ha capito perfettamente, non sbagliando le mosse e approfittandone al massimo cioè è una legge che premia le coalizioni anche se disomogenee la sua era anche meno disomogenea di tante altre che si sono create e crea deve fare quello e l'età ha completamente sbagliato questa cosa e quindi dal punto di vista dei seggi è è, è drammatico il PD ha la metà dei seggi di di Fratelli d'Italia meno della metà
1: ma quello
0: perché alla fine poi contano i seggi, non i voti.
1: Quell'errore è frutto di un delirio di eh, onnipotenza, delirio di controllo, non di onnipotenza. Perché questa legge conferisce ai capi partito potere di decidere chi va in Parlamento. Certo, Una legge certo. che, che, che è al Capoglione piace da morire, poi il partito democratico ha violato il suo stesso statuto perché lo statuto prevede le primarie, il partito democratico non ha fatto nessuna primaria, quindi ha violato le sue stesse regole eh, e non ha cambiato la legge elettorale in senso proporzionale come avrebbero voluto 5 stelle. Forza Italia Renzi quindi aveva la maggioranza per cambiare la legge in senso proporzionale e invece, Letto è stato così stupido da non volerla cambiare, pensando in questo modo di costringere i 5 Stelle a coalizzarsi col PD e quindi di risucchiare tutti i voti perché nel PD. La vera, come dire, il vero tarlo nel cervello è quello di riprendersi i voti dei 5 Stelle che loro considerano voti in libera uscita, no? Certo. Quindi, cioè, invece, questa, come
0: dicevamo ehm. prima, non lo sono, sono voti di unità di assistenzialista assistenti sì. che non ma sono no, non
1: che il pd non sia assistenzialista eh, ma.
0: sì ma, ma, ma sì però tu mi parlavi delle di prima che casomai sono i voti che competono a, a, al clientelismo democristiano non certo il pd non di diritto ecco
1: comunque letta se l'ha fatto qui letta e è bel pezzo di PD, che è quello di sinistra, insomma, quelli che eh, sono sempre i soliti, melancionisti, eh, corbiniani, no? Eh, questo ambiente fangoso, no? Che, che, che include... I cacicchi locali Eh. Puglia, Emilia Romagna anche, eh, Lazio, Campania, insomma, loro pensavano che con una legge del genere i 5 Stelle sarebbero stati costretti per non sparire a coalizzarsi con il PD e quindi il PD avrebbe guidato la coalizione ci avrebbe messo dentro tra l'altro Gianni, Speranza, Bersani eccetera eccetera e, e in più si sarebbe scelto eh, il, il segretario del PD si sarebbe scelto chi portarsi in Parlamento quindi questo è stato un errore stupido eh, un delirio di eh, scaltrezza da quattro soldi, che gli si è ritorto contro. Altra stronzata clamorosa è stata il taglio dei parlamentari. Eh, E quindi paga, letta, questi due errori, non li ha fatti solo lui, per carità, dietro ci sta Zingaretti, Bettini, ehm, Emiliano, insomma tutta questa... A cozzaglia sinistrorse che eh, è il, la vera piaga del pd che crede di essere il sale della terra crede di essere eh, di avere questa pilla elettorale eh, perché parla di disuguaglianze di altre parole d'ordine altri slogan alla fine gli operai votano per la lega o per la meloni ecco il generone romano un po di, di eh, cito, impiegatizio pubblico per lo più sindacalizzato o comunque parassitario e, mh, l'altro sì mh, l'altra sorpresa insomma il PD adesso passerà dei mesi di convulsione il congresso cioè, la cosa che mi ha fatto ridere, per dirla. Lei ti ha detto, io non mi ripresenterò al congresso. <ride> Ma ti sei presentato, scusa? <ride> esatto. Ti hai eletto esattamente, un congresso? Ma io non me ne sono accorto. <ride> sì,
0: infatti. Quindi... Perché... <ride> Ma infatti... cosa
1: ti ripresenti? Sei stato preso eh, di peso e portato qua se ne tornerà a Parigi, probabilmente la cosa non gli farà neanche <ride> troppo dispiacere, secondo me. Eh, che poi avrà a che fare con una gabbia di matti come <ride> il PD alla lunga. Ti, 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 ti... Cioè, Il PD Romano poi è una fogna, una delle peggiori fogne politiche d'Europa. Eh, non credo che esista l'equivalente di ecco. eh, un partito che insomma ha detta non mia, ha detta di Zingaretti <ride> quando l'hanno cacciato da segretaria mi vergogno del PD <ride>
0: vabbè, insomma è stato ha preso una sua bella ridimensionata e l'altro partito Basi. E l'altra, e, l'altra, e l'altra forza che non aspettavo che avrebbe subito un tracollo così è la Lega di Salvini. La Lega di Salvini è il partito che due anni fa dal papete aveva il 110%. No, il 134%. Or... Sì, sì, ma lui pretendeva di avere... No, ma nella sensibilità di tutti era il partito... Ti ricordi quando chiesi pieni poteri? Cioè...
1: Eh, era, sì, sì, era...
0: sì. Era nella sua illusione, ma anche nella sensazione, nel, nel trasporto di tutti, il partito che aveva almeno il 110%, cioè, poteva, poteva fare quello che voleva e oggi si trova ad essere, a competere con Forza Italia, che per poco...
1: E con Renzi.
0: E con Renzi, cioè partito... Del tutto marginale, e qui è stato un grande merito di, di Meloni. Insomma, adesso non, non stiamo a dire, beh, insomma, ha cercato Ma del... sai,
1: io questo merito, cioè io onestamente, se vado a cercare nel... tutti dicono che ha fatto una campagna elettorale straordinaria, bravissima, cioè... che cos'è che ha detto? Cose contraddittorie. Una volta il pareggio di bilancio, no? rispetteremo gli impegni europei, un'altra volta la pacchia è finita. Uh, una volta no, no, siamo uh, per i diritti civili, o comunque non toccheremo l'aborto, e poi va con Box a dire no? alle coppie LGBT: no, a questo e no, a quell'altro, uh, uh, siamo europeisti e, e, e poi difende Orban. Insomma. A me sembra proprio una campagna elettorale completamente ondivaga, per non dire delirante, solo che quando ha il vento in poppa, poi tutti i giornali, tutti i media, perché lei, capito, già mezza rai si è riposizionata, le reti di Berlusconi non ne parliamo, quindi eh, questa campagna elettorale così brillante io non l'ho vista se poi mi chiedete quali sono i temi i temi sarebbero quelli che se assumi uno nuovo un nuovo lavoratore paghi un po' meno non ricordo quale tassa eh, che estendi la flat tax area ai gli autonomi per carità (ride) Eh, ottima cosa ma eh, bisogna vedere
0: come ma insomma ottima cosa
1: bisogna vedere come, quando, per quanto tempo e e poi che le imprese che più assumono Eh, più hanno benefici che è il tipico ragionamento dell'ignorante in economia perché non è l'impresa labor intensive quella che genera crescita e fa aumentare la produttività è il contrario è fare le stesse cose con meno gente cioè tu devi premiare l'innovazione non l'occupazione se no tanto vale che metti la gente a zappare certo. invece di utilizzare i trattori cioè, ma questo questo fatto mette in luce la pochezza intellettuale e eh, non dico politica perché non si parla di di politica in questo caso ma proprio l'incapacità di capire come funziona il mondo perché Perché il mondo non l'ha mai visto, non l'ha mai capito Uh, chi fa politica da quando uh, era giovane non si rende conto di che cosa significa produrre, di che cosa significa avere a che fare con i fornitori uh, con i clienti uh, con la burocrazia a Meloni dentro un ufficio pubblico a chiedere un certificato probabilmente non c'è mai andato no, figurati però capito, o se c'è andata sarà stata talmente tanti anni fa che, che se ne è pure scordata, cioè, lei non ha mai dovuto riempire una denuncia dei redditi
0: però lei passa, è passata allora dove lei è riuscita molto bene è stato nel fare la donna del popolo a convincere che quello era il suo
1: sì ma capito con queste, cioè sono, non ricordo so, neanche più quanti anni, almeno 30, che ogni, a parte Prodi che ha vinto, senza, senza, fare particolari, senza adottare particolari eh, atteggiamenti mh, incendiari o di, 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 di contrapposizione, Uh, ma questa idea che mh, si urla, prima noi ehm, ci hanno fatto questo, ci hanno fatto quell'altro, hanno rubato di là, hanno rubato di qua, um, è colpa del PD, è colpa di quello, eh?
0: Sì, no, dicevi, eh, perché ho i problemi tecnici, eh, dicevi, eh, tu, tu non vedi capacità. Questa
1: gente che, che, che ogni tanto, cioè. ogni elezione salta su qualche d'uno a prendersela con i poteri forti con l'europa con con gli immigrati cioè eh, riesce a canalizzare eh, l'odio la frustrazione il disagio eccetera eccetera con eh, discorsi di contrapposizione, di di, di indignati, eccetera, eccetera.
0: Ma che l'Italia sia un paese eh, fortemente soggetto alla trappola della della, eh, mobilitazione popolare, ma nel senso di, di di popolo eh, eh, bue no? questo, questo è chiaro cioè, è, è un po', siamo un popolo che nel momento in cui parli di, di combattere la casta vota in massa contro gente che, che, che ti promette le, le, le ultime elezioni erano contro la, la, erano, lo slogan era di, erano di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno di fare le, 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 le di rendere trasparenti tutti i processi decisionali ti ricordi dei diretti streaming?
1: streaming e poi sono e questo
0: questo ha ha preso tantissimo le persone perché eh, c'è questo senso di ribellione contro un mondo che evidentemente non si vuole accettare e quindi deve essere eh, in qualche modo combattuto ma perché come qualcosa di estraneo Eh, eh, la Meloni in questo senso è stata secondo me più equilibrata, non è che voglia adesso mh, giudicare positivamente, il suo, i, i contenuti sono contraddittori, sono insostenibili, okay? e, però è riuscito a convincere, il, secondo me, l'elettorato del fatto che c'è una novità e che era in grado di rappresentarla. Ed è, ed, ed è riuscito a convincere sul, su, su un qualcosa su cui il PD ha fallito completamente, su quello dell'identità a quello di, lei come si presenta, io sono Borgia, io, io sono, e su quello ha vinto ed è piaciuto molto questa cosa. Il resto, sono, il resto nessuno, nessuno, nessuno secondo me vota perché, o meglio, magari votano perché sei anti-europeo, ma lei non è, la, allora, la, la, la gran parte della, 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 del sentimento Popolare, quello più spicciolo, è europeo, perché si attribuisce all'Europa eh, la causa di tutti i nostri mali.
1: L'euro ha fatto salire i prezzi, senza però, l'euro... Fai,
0: però, nello tempo, però nello stesso tempo c'è un grande gradimento per, per, per eh, Draghi, che invece l'Europa la rappresenta e rappresenta <ride> l'euro, e nello stesso tempo poi voti la Beloni che da una parte è, si è mostrata inconsciamente viene associata a a un movimento anti-euro ma in realtà tutta la campagna elettorale l'ha fatta cercando di dimostrarsi atlantista, europeista e e, e valorizzando il più possibile la sua appartenenza ai conservatori europei cioè dire io faccio parte comunque di una forza europea e quindi sono legittimata questi eh, messaggi contraddittori hanno hanno funzionato molto bene.
1: Non è, secondo me, non è Sai perché? Perché qual è il tratto comune di Draghi e di Meloni? È che sono fuori dalla, dal tradizionale perimetro dei politici. Quindi vengono Beh, visti sì. come entrambi estranei al, um, al solito giro, no?
0: Eh, Magari magari Draghi, Draghi fino a un certo punto. Draghi
1: fino a un certo punto, però Draghi lo rispettano perché è un italiano che si è fatto valere all'estero e questo per l'italiano conta molto, cioè avere un italiano eh, rispettato, osannato, eh, seguito, riverito all'estero è una cosa che come dire, solletica l'amor proprio. Cioè, a, a me fa
0: piacere vedere Draghi, certo. Certo. No, no, ma, ma fa piacere.
1: Solo un cretino eh, semi-addormentato eh, come paragone può pensare che eh, Draghi, un cretino politicamente, può è pensare eh, il...
0: punito molto severamente tra l'altro.
1: Quello. quello è un altro aspetto interessante, ma non ci preoccupiamo di questi, capito? Eh. Di queste zucche vuote, perché non... sono eh. state si, marginalizzate, riportate nel, nel concilio. Meloni
0: dove... non puoi considerare non politica, casualmente lo consideriamo politica... No, no. È, non fuori, non può...
1: è fuori dalla, diciamo così, dalla percezione della
0: casta, dalla casta.
1: Di quelli che hanno governato, effettivamente quella che... Non è mai stata al governo negli ultimi 12 Vabbè. anni. Beh, è, sì. stata,
0: è stata ministro. Del, eh, sì, sì, del sì,
1: governo, ma quella gente ma... se n'è scordato non lo ah, sa. E sì, poi, poi
0: oggettivamente era un ministero del cavolo, era, era giovane, La no, gente non le identifica con la casta. Con
1: non ciascuno. la identifica con quella casta, ma era il governo che ci ha portato nel Baratro. Era il governo in cui si vantavano di approvare la legge di bilancio in nove minuti sì sì, mi ricordo e, e quel governo quando l'ha approvata in nove minuti c'era pure Giorgia Meloni che probabilmente la legge di bilancio non si era neanche letta e se, la, se se l'era letta non penso che l'avesse capita comunque capita o no quando poi siamo falliti siamo falliti anche per quella legge di bilancio che eh, porta la firma di Giorgia Meloni quindi la responsabilità del governo è collettiva, non si può dire io non c'ero, io ero solo a scaldare una sedia.
0: Quindi... Tra parentesi, Tremonti è stato abbattuto e non entra in Parlamento. Questo un che... numero è stato abbattuto da David, se non sbaglio.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Eh? E questo
1: ma è l'unico l'unica una delle poche consolazioni (ride) l'altra consolazione è il fatto che bene o male calenda e renzi con tutti i difetti con tutti i limiti che eh, non voglio nascondere hanno messo insieme un partito quantomeno in alcuni aspetti collima con quello che io vorrei vedere in una forza politica non è è ideale io l'ho anche detto, l'ho anche scritto questa abbiamo questo è il meglio che ci possiamo augurare date le circostanze poi sai l'attività politica si fa a due livelli dentro un partito e contro boh, diciamo in opposizione gli altri partiti, eh, se uno si aspetta sempre che eh, di trovare il partito belle e pronto quando va a votare, e che quel partito belle e pronto ricalchi esattamente i suoi principi, le sue vedute. Non funziona così. Cioè, non esistono partiti dove, cioè, non esistono partiti, setta dove eh, c'è cioè, il guru e, e tutti gli affiliati. Eh, sono esattamente eh, concordi sui principi della setta e, e su come implementarli
0: no no ma, 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 ma no ma infatti nei partiti si trovano in molti partiti si trovano delle personalità che eh, all'interno che eh, possono essere anche completamente diversi da quelle che è la corrente generale che meritano di essere eletti. Infatti tu proponevi di di votare delle testi di ponte qualcuno che all'interno dei partiti potesse portare avanti delle idee che è un'idea che io condivido totalmente perché è il modo in cui si ottiene il bene possibile. Come facevi?
1: Devi essere in grado di far crescere le tue idee all'interno di un'organizzazione di un partito
0: come facevano i radicali se tu
1: e poi All'esterno, insomma, quando, okay. quando ti presenti alle elezioni devi essere. Ma è che poi quello che succede più o meno dappertutto. Cioè, anche il partito. Ah, ma in Inghilterra con il, con il sistema uninominale, cioè, no, poi ah, il Partito Conservatore che era spaccato tra <ride> brexiter e non e Remainer ha ah, il partito laburista ancora più spaccato tra Bleriani e Corbiniani, no? quindi certo. non è vero che esistono eh, partiti monolitici neanche laddove il sistema elettorale eh, induce a... Coalizzarsi e, e a dividersi in due massimo tre partiti gli stessi liberal democratici inglesi sono un partito, molto, lo conosco insomma, relativamente bene, sono un partito molto eh, frazionato all'interno eh. sì. forse il partito più, più omogeneo di quelli con cui ho avuto a che fare il partito liberale tedesco dove però anche lì, che te devo dire, quando Genscher eh, eh, saltò, insomma, vero, vero, vero. lasciò uh, la, i socialdemocratici per uh, passare con, um, con i cristiano-democratici, quindi con Kohl, eh, la gioventù liberale tedesca si staccò dal partito, ci furono furiose diatribe. Quindi, mm. notizia,
0: beh, beh. Io, io, questa cosa di, di, di collegarsi al bene possibile io uso questa espressione perché è un'espressione che sa, si adattava bene ai radicali che eh, appoggiavano chiunque bastava che appoggiasse una, una loro battaglia battaglia contro eh, sulla droga con le car- carceri battaglie molto settoriali e loro ci appoggiavano perché non interessava il resto ma appoggiavano se tu eh, sostenevi e e diventavi un alleato in quella battaglia. Ed era un un modo per per fare eh, delle azioni positive, molto utili, all'interno di un contesto che altrimenti non ti avrebbe mai permesso. Quindi eh, è buona l'idea di appoggiare e e, e tu proponi la testa di ponte, cioè eh, far crescere all'interno dei partiti delle idee liberali. L'idea è buona. Quello che però è mancato è stata la diffusione.
1: No, penso che azione, azione, non so come cavolo si chiama mm. questo partito, a livello territoriale non è che abbia grandi strutture. Cui... Oh. Quindi, <ride> quindi che... qualunque personalità... Uno, uno stava... va, eh, capito? Eh, Se metti insieme con 20 persone... Cap- ca-
0: capace che lo, che, lo, che lo monopolizza o comunque costituisce una... sì,
1: Anche in una grande città, ecco. Sì, sì. Una città sì.
0: Però cosa è mancato? È mancato la diffusione di questa cosa, una comunicazione totalmente inesistente. Chi li conosceva questi candidati? E perché non si sono collegati? Perché non hanno fatto questo?
1: Ma io un po' qualcuno cioè... li conoscevo, ma cioè, conoscevo questa, questo notaio Maura Manghi con cui sono andato in un famoso viaggio in Germania, il mio primo viaggio alla fondazione Neumann del Partito Liberale tedesco nel uh, lontano
0: 1979
1: eh. <ride> allora, Quindi, sì. qualche anno fa eh. e troppi anni fa insomma ecco questa è gente che io conosco
0: però, però, però quello che è stato però, però se questa gente queste persone queste forze non si fanno conoscere e oggi non puoi non essere in grado di farti conoscere perché, come facciamo noi un, un canale eh, facendo delle trasmissioni la sera e eh, diffondendole finché non ci anche quando ci chiudono riapriamo. <ride> cioè, con un minimo di organizzazione, invece, invece esatto, questo dobbiamo domani. capire che
1: ci vuole un po' di organizzazione, esatto
0: eh sì devi, devi, devi farti riconoscere avere un simbolo avere un'idea avere eh, ogni tanto fare una foto tutti insieme capire chi c'è chi non c'è chi rappresenta un, 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 un dibattito un, insomma, anche semplicemente dire ci sono dei liberali siamo noi invece questa Io, cosa ma è, è stato il
1: problema in questi anni che negli anni del, del, di Berlusconi no non c'è stato spazio per un partito cioè, o andare a fare il cretino in Forza Italia che ovviamente è una cosa avvilente e poi lì Forza Italia non è un partito contendibile cioè non è che eh, se ti iscrivi conti qualcosa lì conta il capo e i suoi eh, servi sciocchi Quindi...
0: Non è possibilità. Quello mai. che conosco di Forza Italia a Bologna è più che evidente.
1: Sì, eh, sono son, son personaggi di infima caratura, quindi andare solo farti vedere con loro è squalificante dal punto di esatto. vista morale, professionale e politico. Quindi poi l'unica, l'unica volta che si era aperta una possibilità è stato nel 13 con fare per fermare il declino e lì ci siamo... Un entrati tutti quanti e poi insomma con Monti, ma Monti eh, è stato un personaggio veramente eh, deludente perché aveva preso l'8% se fosse stato un minimo serio, aveva allora, detto che okay, ho preso l'8%, non è stato, ah, mi aspettavo di più, eh, costruiamo piano piano. Cioè, Meloni è partita dal 4%, Salvini è partito dal 4% quindi. Cinque,
0: I 5 Stelle sono partiti dal da nulla e la Lega è partita ah, no. da, dal, dal prefisso telefonico, ti ricordi? Dallo 0% Quindi tu dici,
1: oh, non è andata bene. Eh, però, e, scusami, ma... è, quello che,
0: è quello che una volta non succedeva, cioè una volta c'era molta stabilità nelle, nelle, nei partiti. Oggi invece vedi che un partito nasce, eh, ha un successo incredibile, diventa il primo partito e due anni dopo eh, ricade nel nulla. Quindi eh, l'elettorato è mobile e la rappresentanza politica è è totalmente contendibile, anche dal nulla puoi crescere. E anche come come la Lega, la Lega ebbe le prime trasmissioni televisive dopo aver vinto con con Berlusconi, ma prima la Lega in televisione non c'entrava. Grillo fece volutamente, c'erano i social che che trasmettevano le sue idee,
1: però volutamente. No, ma poi la televisione, cioè lui non andava in televisione, ma la televisione si occupava moltissimo di Grillo.
0: Si occupava moltissimo di lui, ma non ci andava mai, con una tattica molto furba, molto intelligente. Mi ricordo quando negava le sue trasmissioni, ma c'erano tutti a, a riprendere quello che succedeva da lontano, perché non potevano avvicinarsi. Chiaramente era una furbata incredibile per attirare l'attenzione ovvio, però voglio dire non è che andarti a sedere su divani di, di, della Rai ti, ti sia la condizione necessaria e, da un certo momento in poi diventa necessario, ma non è quella che ti fa vincere, e ti fa vincere le idee, la capacità di diffonderle quindi no. come tu dici, tanti, tanti, Meloni parte dal 4%, oggi è il primo partito italiano e e non con l'8 per cento è già il doppio però non lo fece
1: eh. Eh, poi successe che eh, si sfasciò. Eh, questi andarono nel pd e insomma mettersi a fare pro- politica nel pd Marai. è peggio che andare a raccogliere la spazzatura dai bidoni e per cui nel 2018 non c'era nulla cioè non c'era nessun più europa c'era infatti abbiamo votato un po' più europa ma eh, anche più europa è un partito strano perché insomma è un po' un gruppo di amici conoscenti che sta insieme da decenni e quindi sono parte di un comitato elettorale non so se mi spiego cioè i radicali, il pezzo dei radicali che si occupa di politica, che si presenta alle elezioni è sostanzialmente un comitato elettorale di Bonino, della Vedova personaggi magi, insomma, personaggi carità di, 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 Bonino, di tutto rispetto Bonino non è stata eletta se è quello, secondo me Lasciamo e, e, No, dico, più Europa abbiamo votato nel 2018 perché era l'unica fiammella eh, che rimaneva accesa, e, e, però non è arrivato nemmeno al 3%, come non ci è arrivato neanche questa volta, quindi... Eh, Oggi, diciamo così, con le elezioni del 2022, è la prima volta, dalla prima repubblica, che c'è una formazione politica in cui un liberale, un laico, uno che era repubblicano eh, tanti anni fa, si può trovare a suo agio
0: beh a suo agio può non vergognarsi,
1: cioè che può ragionevolmente dire vabbè mi impegno ecco. perché in Italia non si può impegnare di sicuro uh, nel PD
0: perché tu dici Renzi eh, t- sì. io Renzi diedi 2 euro al PD quando per, per eh, <ride> votarlo <ride> sì, alle, alle primarie perché fu, andai una volta a Leopoldo e mi convinse, fantastico però cioè, Renzi, quando poi è stato il momento di fare, è stata una delusione. Non una delusione, un tradimento. Un delusione. Cioè, il canone, in bollette, gli 80 euro. Dai. Cioè, per piace. La no, non lo di... so, il ma la eh,
1: carità. Allora...
0: Poi, se tu mi dici <ride> che lì all'interno si può contendere, nel
1: senso che. Forse no, si può con te, esatto, cioè non è un partito dove è chiaro che vai solo a fare il portatore d'acqua con le orecchie e nessuno ti sta a sentire perché... È un partito che è eh. fuori dal, dal comune senso del pudore sì,
0: sì, sì. del
1: pudore di chi fa parte di quel partito che eh, va solo a perdere tempo insomma eh. ma ti voglio dire, voglio, voglio, far, voglio, voglio raccontare un aneddoto che eh, penso che sia abbastanza gustoso su Renzi io quando lui era presidente del consiglio lo criticavo abbastanza insomma ero, ero molto ed era il momento in cui lui era all'apice del potere capito sembrava
0: 42%.
1: a essere il leader per i prossimi vent'anni cioè sbagliato cioè non c'era uno che avesse il coraggio di dire è tutta fuffa oppure sta facendo male <ride> l'unico che e così il, il, uh, uh, il gusto di scrivere male del governo Renzi da un punto di vista ovviamente liberale non dal punto di vista uh, che ne so di, 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 di Rizzo e dei comunisti fu io sul, sul fatto quotidiano Grillo mi dominò giornalista del giorno eh,
0: me le avevi raccontate queste cose perché
1: ero l'unico che aveva in tutta Italia osato criticare Renzi quindi fui portato sugli altari eh, da, da, da Grillo che era così eh, ferocemente opposto a Renzi e quindi non ci può decisamente essere uno Meno incline a simpatie renziane, però devo dire che oggettivamente eh, l'uomo un po' è maturato, eh, probabilmente avrà imparato dai suoi errori. L'ho sentito, eh, mi trovavo a Milano, quindi sono andato alla chiusura della campagna elettorale perché volevo salutare Giulia Pastorella, che è un po' la portabandiera del dei liberali liberisti nella, nel partito di, 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 di Calenda e Renzi, e, e quindi ho sentito il discorso di Renzi, devo dire che eh, l'ho condiviso, ecco, l'ho condiviso al 90%, un altro oh, okay. esempio, è un piacere sentirlo, ecco.
0: Non voglio insistere, non voglio girare il coltello nella piaga quando parlava di Leopolda, era condivisibile al al 120%, però hai hai ragione maturato eh, le cose cambiano. Tra tra, l'altro, un'altra
1: cosa interessante eh, quando lui fu nominato primo ministro. non era parlamentare perché era sindaco di Firenze quindi credo che lui è diventato parlamentare dopo è diventato senatore nel 2018 sui banchi quando ascoltava il dibattito per la fiducia al governo aveva in bella mostra sullo Scran insomma sulla, sulla, al suo posto di governo a Montecitorio il libro Sudditi edito dalle, dal, dall'istituto Bruno Leoni che era un programma di governo per i prossimi 50 anni quindi avevo scritto io e scritto Serenasi Leoni Nicola Rossi insomma, eh, Carlo Stagnaro se non ricordo male Andrea eh, eh, Mingardi, eh, insomma eh, tutti quelli oh, che eh, insomma, avevano idee di quel tipo e eh, lui faceva mostra, per così dire, di voler intraprendere quel tipo di riforma. Fine, sempre segretario del PD era eh? eh, cioè, non è che uno si
0: possa parlare sì, di... però come segretario del PD stiamo forse parlando troppo di Renzi però io ricordo giusto per dire eh, che tu prendevi il treno freccia rossa a Bologna ed era vuoto si riempiva a Firenze da e, e mattina e lunedì mattina ed erano tutti eh, tutti politici <ride> del giro cioè lui, lui, eh, allora, lui sì, segretario del PD ma si fece la sua cerchia di potere di, di, di amici tu, tu, tutta gente che il
1: suo fe- grande limite perché si circondò di gente che non era all'altezza cioè, non era gente che poteva gestire un paese era veramente
0: di, era veramente l'immagine di, 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 triste deprimente insomma questa cerchia di, 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 di i
1: famigli
0: (ride) i famigli proprio e e poi venerdì sera tornavano a Firenze in Toscana però hai ragione è un partito contendibile nel senso che è un partito dove puoi entrare con delle idee e fertilizzarlo se se hai la capacità quindi forse è l'unica cosa che, che ci può essere adesso abbiamo parlato anche di questo quindi non parliamo di cosa succederà con la Meloni tu dici che tu sei eh,
1: voglio, voglio essere ottimista. No, ci sono alcuni ambiti dove eh, ci potrebbe essere una salutare eh, rottura di equilibri passati: per esempio, nella giustizia, eh, le cui riforme no. sono sempre state sabotate dal PD. Berlusconi non era in grado di farle perché aveva i suoi guai giudiziari se la Meloni si mettesse di buzzo buono non ha scheletri nell'armadio e ehm, tutto sommato il suo messaggio securitario ben si sposa con una giustizia efficiente ecco, quello mi farebbe molto piacere che avvenisse soprattutto visto che ha messo dentro Nordio che è uno intelligente, capace, magistrato, quindi nessuno gli può dire eh, che vuole regolare i conti con la giustizia e e quindi quello sarebbe un ambito che potrebbe portarle parecchi consensi perché la giustizia in Italia fa schifo, è veramente... Sì, il, cosa... problema,
0: il, il più grande dei problemi italiani, il più, più
1: grave problema, la, purtroppo la gente normale non ha a che fare con la giustizia, non se ne accorge perché in tribunale quando mai ci va o se ci va ci manda l'avvocato, insomma, ma è un disastro, è un qualcosa a metà tra eh, il basso impero eh, a cavallo, il basso impero, regni barbarici. E l'Africa subsahariana, quindi, se, se si mettesse con l'idea di riformare la giustizia, e si può anche con, me, con provvedimenti molto semplici, sarebbe un bel. La scuola è un altro ambito dove ecco: la destra eh, ha sempre eh, sofferto in qualche modo l'egemonia culturale della sinistra quindi se si mettesse a riformare l'università e si mettesse a riformare la scuola cacciando tutta la mafia di sinistra a me farebbe piacere oh, sicuramente eh, e anche, se, e anche... Poi, se poi risolvesse anche un po' di problemi sull'immigrazione cioè che io non sono particolarmente favorevole a questa accoglienza a tutti indiscriminata, così eh, senza, eh, mossa solo da afflati umanitari?
0: No, no, Io...
1: è una cosa regolamentata, fatta bene e... e con un minimo di risorse prendendo la gente che vuole venire a lavorare e ci sono modelli cioè il modello del Medio Oriente nel senso di paesi del Golfo dove io ho vissuto l'immigrazione funziona bene quasi sempre si deve prendere quel modello e portarlo in Italia Ma sai,
0: cosa... l'immigrazione quando c'è una giustizia che funziona per cui il delinquente viene ingabbiato e ci rimane, o viene rispedito e ci rimane, è molto più sopportabile perché la gran parte degli immigrati sono persone che vogliono vivere qui. Il delinquente eh, lo devi fermare. Ma oggi in Italia con una giustizia che funziona così, non è ideologicamente orientata, per cui delle due favorisce l'immigrato perché per tanti motivi ideologici, eh, non funziona. Questo è il vero problema. Poi, vabbè, ok, ci sono gli eccessi a volte. Eh, da questo punto di vista, sì, la Meloni può, può avere successo.
1: Quello, quello sull'immigrazione è un problema. La loro hanno una ricetta molto rozza, secondo me, poi anche poco praticabile, perché l'abbiamo visto quando Salvini diceva: Comincerò a, oh, ah, non lo so, a rimpatriare. Sì, non rimpatri proprio nessuno perché per rimpatriare ti costa talmente tanto. Uh, che alla fine non ha neanche i soldi per farlo e tra l'altro i paesi dove li riporti, quelli dicono ma scusa chi è questo? Hai visto? di essere Ahmed no. Mahmoud. Uh, di uh, Amamet e dove sta il documento? non ce l'ha? E beh? perché ci dobbiamo riprendere noi?
0: sì sì è chiaro
1: quindi è, è, è tutto un... Una...
0: Vabbè, la ricetta delle meloni una volta viene fuori il blocco... Vabbè, però il blocco navale, dai, fammi un piacere, insomma. Il blocco navale...
1: Il blocco navale che, che loro vogliono applicare, eh, anche lì non è chiaro. Cioè, questa storia che i profughi in mare si devono salvare, è vero. Perché se tu trovi uno che ha fatto un naufragio, che sta sulla scialuppa, non lo puoi lasciare in mare. È una cosa ovvia. Certo. Diverso è il caso se tu ti metti coscientemente a rischio su una scialuppa, su una nave malandata.
0: Vabbè, non non lo puoi sapere, però. Eh, Sai cos'è? È È, è, è il fatto che se tu metti delle organizzazioni che cercano appositamente questo tipo di... eh, È è chiaro che incentivi, è logico che incentivi eh, la creazione di questi naufragi, perché sanno che ti salvano, anzi ti avverto un primo, guarda che fra un'ora naufragherò, per favore, cerca di essere puntuale, che fa freddo. Adesso, Insomma, c'è poi gente che ci muore. No, di... no, no, ma, ma, allora non è, non è neanche i paesi, giusto... i
1: paesi di frontiera ce ne sono tanti. C'è la Spagna, c'è Cipro, c'è Malta. l'Australia con l'Indonesia, Malta. c'è Malta, eh, c'è l'America con Cuba, c'è l'America col Messico. Tra l'altro se uno guarda, se uno eh, segue il dibattito che c'è in America sull'immigrazione clandestina, tutti questi che attraversano il Rio Grande, le carovane, eccetera, eccetera. è un dibattito esattamente simile a quello italiano. Cioè, basta cambiare (ride) i nomi e i luoghi e, e tu hai esattamente gli stessi temi, declinati allo stesso modo dai democratici americani contro i repubblicani americani e PD contro Lega o Fratelli d'Italia quindi è proprio un tema mh, che ha le stesse caratteristiche a tutte le, le latitudini e ripeto Dubai Dubai a distanza minima da paesi tipo Iran, Pakistan, India da cui vorrebbero emigrare a milioni l'Arabia Saudita è molto vicina all'Egitto più facile raggiungere l'Arabia Saudita dall'Egitto che l'Europa, la Grecia dall'Egitto Perché non succede?
0: Eh, Perché evidentemente... Vabbè,
1: allora, me... Lo so perché non succede, per carità, ma dico, in Arabia Saudita non è che non ci siano immigrati, eh. poi parliamoci di ah, l'Arabia Saudita, persino l'Arabia Saudita, un quarto della popolazione, eh, un quinto della popolazione è immigrata. cioè su 25 milioni di persone, di residenti, 5 milioni sono immigrati. Dubai è il 90%, il Qatar 80%.
0: Poi parliamo di realtà così diverse che non è neanche possibile. Sì, sì, ma
1: ti dico, non è... Non, è... Cioè, non è che sono realtà ben organizzate, che ne so, con strutture e capacità eccezionali. Sono paesi eh, meno avanzati dell'Italia. Vabbè, Qatar e Dubai forse no. Ma l'Oman cioè, è un paese che non ha più capacità dell'Italia, e eh beh, l'immigrazione funziona senza troppi problemi. Io quando ho avuto il permesso di lavoro, mi è arrivato, questo già dieci anni fa, eh, via internet, l'ho stampato, quando sono arrivato in aeroporto era tutto già bello e pronto, mi hanno fatto la foto e sono diventato il presidente del Roma. Cioè tutto organizzato, fatto tutto benino, senza, senza, senza problemi.
0: Vabbè, sull'immigrazione magari potremmo fare un discorso, devo fare un altro, abbiamo
1: fatto veramente. uno
0: dei temi più complessi che esistono sinceramente, perché ha a che fare con tante cose che non sono facili da gestire. Però, dai, eh, abbiamo parlato un po' di, di questa campagna elettorale, eh, salutiamo i nostri ascoltatori, sperando che ci seguano anche sul nuovo canale. Lo struttureremo un po' meglio con un po' di tempo adesso e faremo qualcosa. Eh sì, adesso
1: di... stiamo facendo un po' di, di, di prove, e... però insomma io non dispero di riprendere anche il vecchio, vediamo un po'. Se vediamo diciamo, cosa succede, anche, sì. YouTube di, diciamo, a chiacchierare con YouTube, a interloquire con YouTube, <ride> va bene.
0: Metteteci un like! Saluto a tutti! Anche qui, anche qui metteteci i like. Non
1: so esatto, se... anche
0: che metteteli su Facebook dove no, ci le Mettete... sì,
1: va le gonicini su Facebook cominciateci sicuramente
0: a tutti ciao
1: ciao